0: Studijo ob 17.
1: Dobr dan. V drugem soočenju pred letošnjimi lokalnimi volitvami bomo iskrili mnenja županskih kandidatov, najprej v Velenju, poznaje pa še v Kranju.
2: Lokalne volitve na Radiu Slovenija.
1: V najmlajšem slovenskem mestu so predeno najpomembnejših odločitev v zgodovini Velenja. Kdo bo vodil mesto v prelomnih časih, ko je napovedano opuščanje njihove ključne gospodarske dejavnosti premogovništva? Slišali boste, kakšno prihodnost napevodujejo štirje kandidati in dve kandidatki za župana mestne občine Velenje. Z nami v Vili Bjanki v Velenju so Lidija Šolinc, kandidatka državljanskega gibanja Resnica, Benjamin Strozak, kandidat Dobre države, Peter Dermol, kandidat Socialnih demokratov in Roka Planklater skupine voljivcev in Liste za starejše, dr. Milan Medved, neodvisni kandidat in skupna lista dr. Milana Medveda s podporo SLS in naše dežele, Lidija Črnko, kandidatka Gibanje svoboda, ter Jože Hribar, kandidat Naše velenje. Lepo pozdravljeni.
2: Jaz sem pozdravljen.
1: Pri opuščanju premogovništva je veliko v rokah države, a posledice osodno vplivajo na lokalno raven. Zanima nas, kako boste ko džupa, ko džup, kaj boste kot župani naredili, da bo dolina razvojno perspektivna tudi po zaprtju premogovnika? Na voljo imate vsak po minuto. Uh, gospa Lidija Šulinci, izvolite.
3: Ja, tem, to je res problematika, s katero se bo treba soočiti slejko prej. Um, Pojavljajo se neke čudne številke, ne vem, jaz sem govorila z, z strokovnjaki, ki ne želijo govoriti o številkah, kdaj se bo to dejansko zapiralo. Um, preventiva, ne vem, trenutni so, so kar neki dobrih predlogov že sicer dali, um, mogoče mene v tem primeru me najbolje zi taj te številke, pet delovnih meski naj bi bile povezane, ker dejansko vemo, da tu gre dejansko za nekje devetsto uh, rudarjev samih. Sama preventiva pa jaz mislim, da se lahko kaže pri nas v, v, v različnih panovga gospodarstva, a je to, um, ne vem, lesna industrija, velik stvar je, ki se dalo, Kar se pa samega premogovnika tiče pa uh, Inštivilk zapiranja, pa jaz pravim, da je treba vprašati uh, tiste, ki se dejansko noter, ki dejansko vidijo, um, Težavo v tem, ker danes se pogovarjam z rodari in velikokrat omenijo, da, da stvar nji več uh, varna in to je v prvi, prvi vrsti,
1: je treba zagotoviti varnost delavcom. Šulinc, hvala, nadaljujete
4: Ja, no jaz mislim, da v naslednjih štirih letih še ne bo prišlo do zapiranja premogovnika. E, mislim pa tudi, da država kot lasnik premogovnika in tudi sama firma premogovnik more sami narediti nek plan razvoja. Seveda pri tem mora občina pomagati in narediti svoje, kar lahko naredi na, na, v svojim, na svojem področju, se pravi ustvariti neke pogoje za, za odpiranje novih podjetij, za odpiranje novih delovnih mest, ne E, mislim, da tudi tu je vprašanje nekih mogoče tisoč delovnih mest, ne? E, pa še to ne, ker če računamo nekje, e, da se pač rodari dokaj hitro upokojijo, a ne, da bo tudi neki, bom rekel, tega e, naravnega zmanjšanja glede upokojevanja, ne. Seveda moramo pa sami vedeti, ne, ko bo pršlo do zapiranja premogovnika, ne, e, bo ta premogovnik tudi v zapiranju imel nekaj zaposlenih in to bo seveda ti isti e, rodari in strokovnjaki, ki so sedaj na premogovniku, seveda v zmanjšanem številu, vendar vse en bojo oni tisti, ki, ki bojo to lahko izvedli.
1: Najlepša hvala, gospod Drmol. Vi imate ja. tisoč delovnih mest, v kjero prestrukturiranje v svojem
2: programu. Je to neka številka, ki smo odrekli skupaj z gospodarstvom. Konec koncov v zadnjem letu dni smo skupaj z gospodarstvom in z ostalimi deležniki ki tudi sindikati, identificirali 35, 35 ključnih projektov, ki jih seveda kot župan bom podpiral tudi v prihodnje in v sklopu prestrukturiranja je pomembno, da zagotovimo v prvi fazi teh tisoč delovnih mest, ne glede na to, kdaj se bo premogovnik veljenje začel zapirati in da naredimo prvo fazo zelene preobrazbe dalinskega ogrevanja. To seveda pomeni, da moramo širiti poslovno cono Staravas, da moramo narediti prvo fazo poslovne cone Pesje, da bomo izgradili industrijsko-tehnološki park znotraj poslovne cone Staravas, da bomo prenovili staro elektrarno v centr prihodnosti in da bomo uspostavili centr za pravičen prehod, ki bo služil seveda kot podpora gospodarstvu in pa konec koncu prvo faza zelen Ne, preobrazbe, da do leta 2025 oziroma sedemindvajset najkasneje imamo letni režim eh, oskrbe s energijo iz obnovljivih virov energije
1: dr milan medved tudi vi povdarjate da je treba najprej sprejeti na ravni države ne? kakšen je po, vaš pogled na prestrukturiranje
5: čim prej je potrebno sprejeti zakon o postopnem zapiranju premogovnika velenje v katerem morajo biti opredeljeni roki za posamezne dejavnosti, faze zapiranja ter predvsem viri finančnih sredstev Poslopno zapiranje more vključevati vse segmente, zapiralna dela v podzemnem delu premogovnika, odpravljanje posledic pridobivanja premoga na površini in prestrukturiranje delovnih mest. Vendar pa letnico določit je potrebno na podlagi eh, eh, stra, energetske strategije Republike Slovenije. Pred enim mescem je bila ta nova strategija obelodanjena in v nje je jasno, da Slovenija potrebuje drugo nuklearko v Krške. In ni realno pričakovati zapiranje premogovnika Velenje in termoelektrarne Šoštan pred pričetkom obratovanja tega bloka. Premoga je dovolj še več kot 102 milijona ton odkopnih zalog premoga, to je za 20 do trideset let delovanja izgradnjo druge nuklearne elektrarne pa ocenjujejo na 15 let. Torej lahko sami vidimo, da premogovnika Velenje še nekaj časa ne bomo zapirali.
1: Gospa Lidija Črnko, kakšen je vaš pogled na prestrukturiranje in zapiranje premogovnika?
0: Zapiranje premogovnika v Šaleški dolini zagotovo se bo zgodilo. Kdaj se bo zgodilo, tako kot je že dr. Medved omenil, bomo verjetno mogli določiti strategijo izstopa iz premoga. Ne pozabi, da smo zavezani tudi do Evropske skupnosti. Res pa je, da bo o tem zapiranju predvsem imela besedo država. Lokalna skupnost bo mogla tukaj stopi zraven, predvsem, da bo se ohranilo to število zaposlenih. Kakšno bo to število, bomo videli. Vsekakor pa mislimo, da moramo paziti na to, da bomo spostavili neka delovna mesta, ki bojo z dodano vrednostjo tudi pomagati pri razvoju gospodarstva, pri lastništvu parcel, pri uh, komunalnih prispevkih. Uh, za enkrat uh, moramo počakati tudi na predlog uh, Ministrstva za
1: infrastrukturo, da vidimo, kaj se bo dogajalo. Še je gospoda Jožeta Hribarja, prosim za odgovor.
6: Ja, jaz mislim osebno, da župan kot župan nima uh, nobenega vpliva na zapiranje premogovnika, ampak v osemdesetih letih je premogovnik že delal od dejavnosti, so se že takrat pripravljali na zapiranje premogovnika in zdaj te zunanje dejavnosti počasi zapirajo na mesto, da bi jih spodbujali k boljšemu delovanju in poslovanju. Drugač pa mislim, da rudniki so se zaprli v trboljah hrastnikov, da ni bilo nikoli Kaj pa več boleče za, za prebivalce, da mislim, da tudi v ne bo nekih težav.
1: Zdaj je čas za replike. Začnemo z dr. Medvedom, ki se je prvi prijavil, torej glede prestrukturiranja.
5: Jo, ja, hvala lepa. Seveda, nova delovna mesta so v tem prestrukturiranja ena ključnih točk k temu je potrebno pristopiti realno ne nespričakovani o nekih 5 600 novih delovnih mest. Ne pa nekaj dodam, eh, gospa Črnko je omenila tudi to strategijo Jaz sem pa končno pokr po, po nekaj letih zadovoljen s temi zadnjimi kadrovskimi spremembami, ki se dogajajo v slovenski energetiki. Namreč načelo prihaja, so že prišli v tem zadnjem mesecu ali dveh, pa še prihajajo kadri, ki se spoznajo na energetiko. Torej niso od nekod drugod, ki energetike niso imeli za prioritetni cilj in imam zaupanje, da bodo znali to energetsko strategijo Slovenije tudi v usmisliti.
1: Torej, ja, slišati, da bo prihodnost malo bolj svetla, gospodar Mol, tudi vam replika 30 sekund.
2: Ja, predvsem bi želel pojasniti, ne delovna mesta si nismo zmisl zmislili v mestni občini velenje, ampak so to pokazane analize, če pogledamo pa analize, ki jih je pripravil sindikat, pa gre za ogrožanje 8000 delovnih mest, zato ker so tukaj delovna mesta, ki so neposredno in posredno vezana na premogovništvo in dejansko, kdaj se bo izstopi iz premoga zgodil, takrat je tudi ta, ta ključni menik glede novih delovnih, Mest. In še to, kar se tiče letnice izstopa iz premoga, mislim, da sem v mestni občine Velenje ali pa v Sloveniji pravzaprav ene redkih, ki sem se vedno na glas zauzemal za kasnejši izstop iz premoga, da smo takšen sklep sprejeli tudi na svetu mestne občine Velenje in da pri tem sem imel podporo zgolj sindikatov, drugih pa tukaj ni bilo.
1: Gospod Strozak? No, jaz
4: mislim tudi, da zapirane premogovnika ne, ne pride v poštev v naslednjih, bom rekel, desetih letih, ne? ker namreč premoga, kot so nam, jaz smo bili včasih tudi svetnik mestno občine Velenje, ne, in takrat, ko se je začela pripravljati zgrad na T6, so nam govorili, da je premoga dovolj do 2050, oziroma mislim celo do 2055. Kar pomeni, da tudi življenska doba termoelektralne šoštane je na, 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 narejena za, ta, za to letnico. Ne. In mislim, da pri takih investiciji in pri tem pomankanju energentov in energije je nesmiselno to zapirati prej, kot takrat, ker je življenjska doba in, in daj še premoga.
1: Torej, značilno velensko, še gospod Hribar, Ja, bi nekaj
4: dodal,
6: ne, kar so moji prijatelji pozabili. Treba je omogočiti rodarjem boljše plače in bolj, in bolj varne pogoje dela, ne. Kopanje 500 metrov po zemlju je vedno bolj nevarno in država ne poskrbi, da bodo ljudje varni, pa da Če je to delo, da so eh, primerno plačani, ker trenutne plače v premogovniku so zelo slabe in mislim, da je to večja težava, ko neko zapiranje čez 10, 15, 20 let.
1: Torej smo izčrpali uh, temo premogovništva oziroma prestrukturiranja. Naslednje, kar me zanima, je uh, v svojih programih vas je večina omenila zdravstvo. Uh, se pravi, v zadnjem času je bila tudi večkrat izpostavljena ta problematika zdravstvenega doma velenje. Na splošno me zanima, kako boste vi kot džupani omogočali dostopnost javnega zdravstva. Zdaj bomo šli v obratnem vrstnem redu in torej začne gospod Jože Hribar.
6: Ja, glede težav v kaj je vzrok, ne, ampak je trenutno oblazga ne ne. Pač direktor očitno ne zna eh, voditi za del, eh, če bi bil župan, bi ga že davno eh, po domače povedal na bincev, eh, ker to, kaj se dogaja v Velenju, je ne nemogoče. ti eh, pravijo, da zdravnikov primakuje, okej, okay. ampak zakaj iz Velenja bi žil v Žalc, pa ne vem kam. Pomeni, da tam so pogoji boljši, kot so v velenju in to je treba spremeniti, ne. zdravnike treba pritegniti, da pridejo v velenje, pač brez zdravnikov ne bo šlo, prebivalstvo se stara, upokojence je vedno več in bo treba v tej smeri malo bolj agresivno nastopiti.
1: Kako pritegniti zdravnike?
6: Pa kako vse pa se ve, za denarjem se lahko reši, vse se konča pri denarju.
1: Dobro, zdaj je gospa Lidija Črnko. Lidija Črnko imate mogoče vi rešitev?
0: Ja, problemi v zdravstvu so pravzaprav na dveh nivojih. Najprej ne pozabi, da ima cela Slovenija eh, sistemske težave z eh, zdravstvom, nasplošno s sistemom, kot tudi z zdravniki. Eh, mislim, da ni bilo posrečen upis v šole, na medicinske fakultete in da če ne bomo povečali števila upisa, ne bomo tudi v bodoče prišli do pravi številk. Drugo pa je, kar se dogaja v lokalni skupnosti. Uh, Lajte, recimo, če nekdo odstopi in gre v sosedno občino, pomeni, da ni šel zaradi večje plače, se izdravnikne, uh, potem lahko sklepamo, da gre za neurejene odnose. Uh, odnose ureja direktor oziroma skrbi za direktor za direktorja svet zavoda. Se pravi, uh, svet zavoda je ta, ki more ugotoviti in ustrezno ukrepati, kadar prije do težav
1: dr. Milan Medved.
5: Ja, ne samo za zdravstvo, tudi za vse ostale, vsa ostala področja dela v občini bomo mi, ki na novo prihajamo, najprej naredili temeljito analizo in skrbni pregled stanja, da ne bi na pamet govorili koliko česa potrebujemo. To velja tako za stanovansko izgradno, kot tudi za nekatere druge, nekatera druga področja dejavnosti. Zdaj pri samem zdravstvu v Veljenju je čut med ljudmi, Zelo veliko pripomb. Zelo veliko. Ena takih pripomb, da te lahko v nedeljo zvečer preseneti na vratih dežurne ambulante listek, da če je nujno se odpeli v muzirje, je pač skrajno resna. Jaz kot župan bom naredil vse, kar je v moje moči, da bomo ta sistem revitalizirali in odpravili tudi barijere, ki se ponekod pojavljajo. Zdaj meni razlagajo, da recimo z občine ne dobijo, oziroma od župana, ne dobijo soglasja za nove koncesije in da zdravniki pač se mirne duše potem odpravijo drugam. Poglejte, če je nekomu bolj interesantno delati v muzirju, kot pa v velenju, je to res zaskrbljivoče.
1: No in zdaj ravno sledi Peter Dermol, povejte kako je za in minorajanjem.
2: Ja, najprej župan ne podeljuje koncesi, koncesije, koncesije podeljuje Ministrstvo. Kar se tiče zdravstvenega doma Veljenje, res je prišlo je v zadnjem obdobju dvakrat, po mojem oceni trikrat do neljubnih dogodkov, ki so posledica višje sile predvsem zaradi pomankanja zdravnikov. Tisto, kar je potežava, je potežava ta, da se vodstvo zdravstvenega doma ni primerno odzvalo. In to sem tudi večkrat povedal in tudi vodstvo zdravstvenega doma ustvarjalo se na, podlogi, na podlagi dveh ali pa treh primerov posameznih, ker je prišlo do nenavadnih dogodkov, nezaupanje v javnosti. Zakaj? Zato ker ti, ki so bili, bom rekel, ogroženi in ki so bili takrat na nek način tudi upravičeno slabe volje, so to potencirali preko socialnih omrežij, ta negativni duh se je širil, vodstvo zdravstvenega doma pa tega ni demantiralo, ni pojasnilo in ni povedalo, zakaj, kaj bodo naredili, da prihodne temu ne bo tako. Danes pa lahko s tega mesta zatrdim, da ima zdravstveni dom velenje nadstandardne dejavnosti, se pravi, dejavnosti, ki jih država ne podpira in niti ne financira, izvajamo jih mi in da v vsakem trenutku, in to mi zagotavljajo v domu, lahko vsak pacijent pride do zdravnika. Potrebno je pa poznati protokole, to je pa naloga zdravstvenega doma, da v tem seveda tudi obvešča javnost sproti, ne enkrat ali pa dvakrat na leto.
1: Gospod Strozak, problematika je pereča, kako vid, vidite reševanje lete?
4: Seveda je pereča, ne, jaz mislim, da tako kot je že moč, moj predhodnik povedal, a ne, da prihaja država v zadnjih letih, seveda v zadnjih letih vemo, kdo je direktor in kdo ga je nastavil, a ne. E, mislim, da e, ureditev razmeru v zdravstvenem domu je nujna, namreč to, da zdravniki odhajajo v muzirje in da maja mogoče tam boljše pogoje, jaz mislim, da ne, a ne. je predvsem to, da nima, da imajo tam boljše odnose in mogoče tudi delajo za kakih sto eur manj, pa maja za to lepo zutri z veseljem grejo v službo. E, mislim pa, da tudi zakaj na sistemskem nivoju prihaja do tega, da je pomankanje zdravnikov, zato, ker se je pred leti 2017 odločilo, da je normativ smanjšan na tisoč sto pacijentov na zdravnika. Ne. Jaz osebno sem ne pa nimam osobi osebnega zdravnika v velenju. Namreč pred šestimi leti sem bil še v celju in sem tam tudi predstavil se zdravnik in ko sem prišel nazaj v velenje, sem šel sem vprašal zdravstvenom, ali lahko dobim zdravnika. So me pa debelo gledali, skor so popadili smehno dol, ko sem rekel, da bi rad ne osebnega zdravnika. To je ena zadeva, Druga pa mislim, da je predvsem stvar vodstva, se pravi direktorja, taki ki lahko to naredi, da odnose poboljša.
1: Se pravi vodstvo, replike malo pozneje še gospa Šolinc, vi pravite, da si bote tudi prizadevali odpraviti nepravilnosti ravno na področju zdravstva, izvolite.
3: Tako je. To opažamo mi kot zelo veliko rak rano pri nas, da se to dogaja pri trideset tisoč plus prebivalci v mestni občini velenje, da se v nedeljah zgodi, da je zaprta ambulanta, v drugi, v drugi nedeljo se zgodi, da, da nimajo tistih ljudi, ki bi vozili, ljudi, ki so res življensko ogroženi, to, to, si, to si mi ne smemo privošiti. To je ena stvar. Kar se tiče samih zdravnikov, jaz mislim, da imamo naše kar strukturo zdravnikov zelo, zelo starostno visoko. Ne? Da bi tu bilo potrebno, najprej tudi stare upokojit, da se potem lahko mladi zraven pridružijo. Pa ni gle to, pri nas je tudi veliko velik drugih stvari. Recimo pri nas opažamo, sploh kar se mladine tiče, ambulanto za mentalno zdravje, to je zelo nujno potrebno pri nas, sploh vzele v tej COVID situaciji, ki se je zgodila, ne morejo biti čakalne dobe, ne vem, z nujno na potnico rečejo tri mesece. To je prva stvar, ki jo mi recimo apelirali na državo, da nam te zadeve omogoči velikih teh ambulantija, ki so nojno potrebne za naše mesto.
1: No in zdaj po krogu odgovorov sledi krok replik, podobno kot prej, vsak ima na voljo 30 sekund, gospod Dermol je bil najprej potem pa uh, gospod Medved,
2: izvolite. Ja, najprej je potrebno vedeti, kaj je primarno zdravstvo, kaj je sekundarno zdravstvo. Ko to vemo, potem lahko sprejmemo tudi takšne okrepe. Kot drugo, v Svetozavodu zavoda ima mestna občina velenje dva člana od sedmih ni za pričakovati, da bo župan tako se poprek lahko menjaval direktore, zato ker tudi zakonodaja tako nareta, da nimamo te pristojnosti in možnosti. Imamo pa vedno v vsakem trenutku pravico na glas povedati, kaj je, ali smo zadovoljni, ali nekdo uh, ima moje zaupanje, ali nima tega zaupanja. In uh, tretjo, zdravniki odhajajo drugam. Tudi mnogi zdravniki prihajajo k nam, To, tega pa nihče ne pove. Skratka, je, pri, je odljiv in je priljiv zdravnikov. Ustvariti je pa potrebno optimalne pogoje. In mi zdravnikom dajemo tudi stanovanja, tudi poskrbimo za, za, za njihove otroke in tako naprej, da lahko ljudje tukaj, ko pridejo sem,
1: normalno začnejo
2: živeti in delati.
1: Dr. Medved, potem uh, gospod Strozak. No, pogledajte,
5: tak odgovor, da župan ne izdaja koncesij, je seveda popolnoma točno, ampak tudi popolnoma neuporaben. Jaz župan nikakor ne bi bežal pred, pred svojo odgovornostjo. Najmenj v dveh točkah. Župan izda soglasje, brez soglasja ministerstvo ne bo izdalo koncesije. In pa druga točka, župan je tisti, ki mora skrbeti za najbolj odgovorno delo na mesta v javnih zavodih in vse temu, kar spada k občini. Torej, župan ne more reči, ne, vodstvo, z vodstvom so ne zadovoljni z vodstvom, je treba, mora imeti razgovor, urediti zadeve in tudi potem reševati takšno situacijo.
1: Gospod Strozak, vi ste na vrsti.
4: No, jaz bi odgovoril župan Petro Drmolov, a ne. Glede na to, da do sedaj ni bilo nobenih menjav pa nobenih javnih kritik direktorja, se pravi, da ga v teh pogledih podpira. E, mislim pa, da to seveda ni dobro, zato ker sam, samo stanje v zdravstvenem domu in tudi ljudje, ki to občutijo, mislijo drugače. E, tu je predvsem naloga vodstva zdravstvenega doma, da se zadeve uredijo. Sama stranka SD je na veliko propagirala trideset dni do, do eh, specialista, ampak mislim, da v 300 dni ne prideš do osebnega zdravnika, ne pa do specialista. Gospod Hribar? Ja, jaz bi dodal, ne,
6: župan ne more zamenjati direktorja, ampak v svetu zavoda je večinoma ljudi, ki jih je nastavil SD, da v bistvu, da župan lahko zamenja direktorja, kada hoče, ne. Vse v bistvu, SD je dobil na prejšnjih volitvah večino in v svetu zavoda je večinoma njihovih ljudi, da lahko to izglasuje v 14 dneh ali pa še prej.
1: Še kakšna replika? Gospod Dermol, dovolim en stave glede na to, da je šlo za neposredno obtožbe ja, na vas. En gospod stavek.
2: Medvedo, povem, da sem izdal soglasje za koncesije, tako da ne bi o tem diskutirali. Kar se tiče pa večine v SD-ju, lahko bi, gospod Hribar, dolgo ste v svetu mestne občine Velenje, veste tudi vi, kakšno pravico imate, koliko ljudi lahko SD po vašem mnenju nastavi in kakšno pravico imate vi kot opozicija in tudi veste, koliko smo jih nastavi.
5: Reš čisto doktor V mojih informacijah še vedno štiri koncesije čakajo na soglasje.
1: Tako da to bo očitno še tema, ki bo pereča tudi na vseh uh, ostalih sočenih oziroma v, teh pre, v tem predvolilnem času, ali bo odločilna tudi na volitvah bomo videli potem uh, na volilni dan. Zdaj se selimo na temo priseljenstva. Namreč ne le v preteklosti, še zdaj v velenje prihajajo priseljenci, predvsem zaradi pomankanja delovne sile, tukaj je res pestra zasedba ljudi, zato uh, je pomembno, kakšen bo odnos župana do uh, priseljencev, kako bo z integracijo velensko družbo. Uh, začne tokrat uh, gospa Lidija Šulinc. Uh,
3: tako je, problematika priseljenosti pri nas je zelo velik problem. Mi tukaj predvsem opažamo, kar se tiče vključevanja v neke procese in mi smo si v, v svojem programu zadali, da bi apelirali na družbo, na, na državo, da bi dali tem priseljencom, se pravi, neko dobo vključevanja, predanih jih vključimo procese. Tu predvsem vidimo vključevanje v, v šolo samo. Zelo motijo procese, pa ni zdaj to nastrojeno kol, ampak eh, potrebno bo te, te ljudi eh, najprej eh, umestiti v naše okolje, treba jih bo naučiti naše kulture, naše, našega jezika, se pravi, potem v nekem določenem obdobju jih bomo pa potem vključili vse te procese. To, je, jaz mislim, da je to nujno potrebno pa nas, ker ljudje izražajo to na veliko.
1: Gospod Benja, ministro, kakšen je vaš odnos do priseljenstva o velenju?
4: Ja, jaz mislim, da Velenje je že od nekdaj e, kulturno mesto, a ne da tako rečem, ti to se pač z e, premogovnikom pojavilo, a ne da smo imeli premal, mes, premal delavcev za, za premogovnik in smo že v, rekel, v prejšnji državi je ogromno ljudi prišlo sem. Seveda, v, smo za to, da se priseljuje, vendar pod pogoji, se pravi, najprej tako, kot je že moja predhodnica povedala, a ne, integre, integracija v družbo, kar pomeni, sprejetje naših kulturnih vrednot, spri, otroke dati v vrtec, v šolo, in pa seveda tudi se predvsem naučiti jezika tudi starše. Ne? Zdogaja se, da pride v osnovno šolo, recimo hodi v otroci v osnovno šolo in pride na govorilne ure mama, zraven pride pa očenka, uh, uh, zato da prevaja mami, kaj, so je, kaj bo uh, povedala učiteljica. Ne? Predvsem pa bi tu povedal tudi to, ne, da se dogaja so te socialni transferi potem, ne, ker ta pač pride nekdo sem delati, zato da ima vstopnico v EU in je potem gre pa naprej. Tu je pa treba od primera do primera se dober uh, spremljati in uh, odobriti.
1: Uh, gospod Peter Denmol, vaš odnos do priseljenstva. Ja,
2: priseljenci prihajajo k nam, zavedam se, da je veliko negodovanja bilo, tudi predvsem zato je govorečimi priseljenci. Žal, kot lokalna skupnost seveda neposrednega vpliva na to nimamo, kaj ti gre za sistemsko, sistemske težave, ki jo je sprožil že pravzaprav tudi pokojni Bojan Kontič v državnem svetu pred leti in je potrebno sistemski ravni urediti integracijo priseljencev na način, kot je, na primer, to urejeno za azilante. Tam lahko rečemo, da je ta integracija veliko, veliko boljša. Tisto, kar lahko kot lokalna skupnost in kar danes počnemo, je, da imamo znotraj Androgočkega zavoda Ljudska univerza, mislim, da nekje okoli sedem programov, ki se aktivno ukvarja z učenjem tujega jezika, z priseljevanjem in integracijo teh ljudi, je pa res, ker ni sistemske rešitve, ker ni zakonodaje tako napisana da je to na prostovoljni bazi in seveda se prostovoljno si odločajo. Moja pobuda, ki bo šla tudi z novim mandatom župana pa bo, da bom predvsem gospodarske subjekte poskušal posediti za isto mizo, kajti tukaj gre predsem za delovne migrante in pričakujem da bodo tudi gospodarstva začela participirati zraven, da bomo, ne, ustanovili morebitne delovske dome in ostale integracijske postopke, zato da se bodo ti ljudje, ki prihajajo k nam na del, osveda lažje integrirali v in naše okolje.
1: Doktor Medved, kako pa vi vidite reševanje te problematike?
2: No, mesto
5: Velenje je naravnost idealen poligon, da bi znali te stvari pametno in smotrno urejevati. Namreč mi sobivamo z različnimi kulturami že desetletja in jaz, ki sem tu v čas živim, ocenjujem, da je to mirno sobivanje tako spošljivo, da ni nekih večjih problemov. Zdaj, seveda, brez aktivne integracije teh priseljencev ne bo šlo pa še nekaj se moramo zavedati, da mi migracije nikoli ne bomo ustavili. Ta čas je menil, tega se ne da ustaviti, zato je treba tudi tu konstruktivno pristopiti. je torej, aktivna integracija, ko govorimo o jezikovnem izobraževanju, je pomembno, da se to izvaja ne samo pri tistih, ki so zaposleni, pa pri otrocih, ki tako ali tako grejo v šolo, pa bodo zelo hitro zapopadli jezik, ampak tudi pri tistih, ki ostajajo doma. In to je največkrat problem, da tisti, ki so doma, niso integrirani. In tu mislim, kot župan, svojevki po maksimalnem povdarek dati tudi temu. In še nekaj, pa de, da ne bi zopet rekli, ja, to ni stvar občine. Ne? E, jaz si imam podatek, da je predobivanje delovnih dovoljen tu v Velenju strašno dolgo traja v primerjavi z drugimi sosednjimi občinami.
1: Torej, tudi to je aktualna problematika. Gospa Lidija Črnko, vaš pogled.
0: Velenje je že odnegdaj medkulturno mesto in upam, da bo tako tudi ostalo še naprej. Namreč, od različnosti se lahko vsi učimo, tudi mi, velenčani, in mislim, da za vse, ki emigrirajo v velenje ali emigrirajo, je potrebno samo poskrbeti predvsem z delovnimi mesti, z učenjem jezika, z inkulturacijo, konc konca jih je treba tudi podučiti, kaj je ta kultura, ki jo v imamo, pomeni. In še gospod Jože Hribar,
1: izvolite. Ja,
6: jaz bi dejal, ne, da eno koleno ali pa dva nazaj smo vsi priseljenci, vsi kandidati. Eh, dvomim, da smo vsi prisni, velenčani, eh, vsi smo se od nekje priselili. To je dejstvo. Ne. Eh, druga zadeva, kar mene moti, ne, eh, mi eh, že več kot 50 let eh, dobivamo delovno silo iz drugih republik bivše Jugoslavije, pa danes ni niti enega kandidata, ki bi bil ali Hrvat, Bosan, ali Srb, ki bi kandidiral za župana, ne. To je, imamo dve radijski postaji v velenju, nobena ne vrti niti enega hrvaškega, pa srpske V bistvu postavite se v kožo teh ljudi, ne, da niso to dobrodošli, ko pa kandidati govorijo, da so, ne. Težko je me Pa plus tega, ne, recimo teta novi priseljenci delajo od šesti do šesti zvečer, Daj se bo on učil slovenski jezik. Delajo cele dneve. Delajo zato, ker se velik slovencem ne ljubi delati, tam jih imamo tisoč eh, v Velinju na zavodu, eh, ko noč nič delati. Jaz sem sam podjetnik, večkaj dam razpi za delo na mesta, noben se najavi ali pa prije sam po žik.
1: So še kakšne replike, sedaj 30 sekund za vsako repliko, doktor Medved, izvolite.
6: Hvala, no,
5: jaz bi tu dodal sam še ta povdarek, da moramo dati priložnosti za vse enake in da v velenju ne bi smeli razlikovati med nekaterimi priseljenci, ki, ki so kao bolj priljubljeni in manj priljubljeni. Vsi priseljenci morajo biti sestavni del potem naše družbe.
1: Še, do, še gospodar Mol?
2: Ja, jaz si pa želim predvsem to, da bi vsi kandidati za župana, ki danes tako strpno govorijo, govorili tako strpno tudi v preteklosti in tudi v prihodnosti. Do vseh, bom rekel, tistih, ki prihajajo v naše okolje, kaj je veliko krat se izgodilo. Tudi v zadnjih dveh letih, ko sem bil v župan, da je marsikdo izmed njih seveda izrekel tudi take neokusne besede naprav teh, ki so prihajali v naše okolje. Za mene, kot župana, Ni pomembno, odkot je, kdo je in kaj je, predvsem je pomembno, če je velenčan, da mu v vsakem trenutku znamo pomagati. Je pa res, da vzvodov za to, da mi integriramo teh ljudi aktivno na način, kot bi se to spodobilo za ljudi, nimamo. Sistemske narave so in zakonodaja mora za to poskrbeti.
1: Le, gos, gospod Jože Hribar se je prijavil.
6: Ja, jaz kot podjetnik, ne, jaz imam v Velenju dva lokala, gostinska, eh, lahko povem, da pri meni so vsi eh, dobrodošli eh, in priseljenci od tam in od tam in domačini, ne, da jes nisem s tem težav. V Velenju je že bilo velik težav za gostinci, ki recimo so eh, odganjali eh, priseljenci iz Kosova. Eh, metem tem in nisem. Ne. V bistvu so to čisto vrejo stranke mirne in z njimi jaz nijem nikoli težav. Doktor Medved, čisto kratko replika. Ja, no
5: gospodir, replik mol, bi pri tem moral pač biti malo bolj opredeljen, ko pravi vsi kandidati za županje. To je treba povedati kdo, ker jes vsekakor se ne čutim tu
4: Tudi ni na vas letelo to. No, hvala. Gospod, na to, no
1: dobro, če. to smo raščistili. Uh, gospod Strozak, izvolite.
4: No, bi, tudi jaz bi vprašal gospodo Den če je mogoče to letelo na mene, a ne? E, namreč, jaz teh izkušnji nimam, a ne? Z vsemi se razumem, nimam nobenih sovražnikov, ne na, e, na vseh straneh, a ne? tek da me zanima pač, koga je to misl, ker nasplošno govoriti je zelo, zelo e, riskantno.
1: Torej, ostalo nam je še res tri minute, zato na kratko v dveh stavkih, kaj boste storili najprej, če boste izvoljeni za župana oziroma Žopanjo? Začne gospod Jože Hribar.
6: Ja, če bom izvoljen, bi se lotil najprej težave v zdravstvo. To je nujno in obvezno treba rešiti. Potem pa je treba pač eh, po našmu programu eh, začeti reševati zadeve, ki jih obljubljamo voljivcem. Gospa
1: Lidija Črnko, kaj boste vi storili?
0: Uh, potrebno prisluhnih vsem prebivalcem v občini Velenje, vsem občankam in občanom, kaj majo zapovedati, kaj si želijo od novega vodstva, z njimi vzpostaviti neko tvorno komunikacijo, potem pa pogledati po programu in začeti izmiščevati naše programske ideje.
1: Doktor Mila Medved, kaj bo do vaše prve koraki? No,
5: ker nekaj je tega, kar je za upraviti, vendar čistem začetku, Moramo spostaviti konstruktivno sodelovanje mjesne občine Velenje z vsemi deležnikmi okrog nas, v občini, sosednimi občinami, z ustreznimi institucijami, ministerstvi in tako dalje. Velenje mora zopet priti uh, na tisto mesto, kjer je že bilo, na pomembno uh, kot
2: pomembno mestno središče v Sloveniji. Gospod Dermol. Ja, mi bomo pa nadaljevali komunikacijo redno z Evropsko komisijo, z predsednikom vlade, z vsemi ministri, ki lahko aktivno pripomorajo k prvičnemu prehodu in zagotavljali bomo kvalitetno bivanje tudi v prihodnje, na način, da bomo realizirali celoten program, ki se tiče tako infrastrukture, kot tudi programa za dostojno in kvalitetno življenje vseh skupin ljudi.
4: Gospod Strozak? Ja, najprej to zdravstvo smo že rekli in treba najprej to urediti, potem dati vsebino in izkoristiti potencijal mladih in pošeljati želje in potrebe starejših. In imamo lepe prazne prostore, ki pa se imeva brez sebine in brez življenja. Urediti cestni promet in prometnice v velenju ne, in pa uvesti v velenju v proračun, da bo lahko občani vključeni pri odločanju, kateri projekti so pomembni za občane in katere si želijo.
1: Še je gospa
3: Lidija Šulinc. Ja, pri nas se bomo zauzemali poleg ureditve zdravstva v prvi vrsti za umejit oziroma končati dobo nepotizma in kletelizma, ki je že dolga
1: desetletja opet v našo družbo in vse inštitucije. Torej, boj za župana v velenju bo še pester. Kandidatom hvala za pojasnila. Iz velenja se poslavljava novinarka Ametka Percintonski mojster David Lab. Sledi še soočenje kandidatov v Kranju.
2: Lokalne volitve na radiju Slovenija.
7: Dobrodan dan, drage poslušalke in dragi poslušalci iz Kranja, kjer začenjamo soočenje županskih kandidatov za vodenje mestne občine. Dobar dan, spoštovani kandidati.
8: Dobar dan,
9: Dobar dan.
7: Vaša imena navajam po vrsti, kot bodo navedena na volilnem lističu 20. novembra. Ne pa na začetku odaje povem, da se soočenja nista udeležila Igor Velov s podporo skupine volivcev, podpiraga lista za razvoj kranja in Zoran Stevanovič Risnica. Bila sta povabljena odajo, vendar svoje udeležbe nista opravičila. Torej, na listi številka ena kandidat Ivo Bajec, SDS, NSI, SLS in Zeleni Slovenije, Aleksander Svetel, stranka Več za Kran, Matjaž Rakovec, SD in Srečko Barbič, Gibanje Svoboda. Predlagam, da začnemo kar s prvim krogom vprašanj. Gospod Ivo Bajec, za župana kandidirate drugič, v svojem programu se zauzemate za sobivanje in kulturo, med drugim boste tako pišete krepili slovensko tradicijo in kulturo ter ohranite Kranja kot slovenskega prešernovega mesta. Lahko prosim, pojasnite, kaj je v zadju tega vašega prizadevanja?
9: Wow, v zadju? Kran, kran mora postati sopet prešerno mesto. Mi vidimo, kaj se dogaja v kranju in iz tega razloga je potrebno, prvo, kar je potrebno narediti, je potrebno oživiti mestno jedro. To je težava, imamo edinstveno mestno jedro ob kanjonu Kokre, ker ga ne izkoristiti. Kran mora postati turistični biser, kaj moramo privabiti turiste. Moja politika oživljanja mestnega jedra bo temeljila zagotovo na turizmu. Uveljavili bomo predkupne pravice na stanovanja, ki se prodajajo v mestnem jedru, v njih naredili apartmaje in sobe za turiste. Centr Kranja bo en sam razpršen hotel. Če bodo v mestu turisti bo Kranj zanimil tudi za trgovce in gostince.
7: Hvala lepa, Aleksandar Svetel, zakaj ste v svojem programu izpostavili učinkovito delovanje mestne uprave in občinskih zavodov? Kaj boste izboljšali? Kaj vas smoti?
10: Dobro pozdravljeno usem občanam in občankam Kranja. Učinkovitost delovanja mestne občine je dejansko osnova, da se sploh lahko kakšnikoli projekte izpelajo. To pomen dejansko v občini treba zagotoviti za vsak projekt določeno ekipo, ki bo dejansko na tem delala. Občina mora tudi sodelovati z vsem krajevnim skupnostmi in dati prioriteto krajevnim skupnostmi, Tudi eh, pri spremanju proračuna bi moglo biti krajone skupnosti na prvem mestu in eh, občina bi mogla vsakem primeru delovati k celota, celotne občine z vsem krajone skupnostmi. Delovanje mestne občine Kran bi pa pod prvo eh, pregledal vse projekte, kateri so sedani eh, od sedanjega mandata in prejšnjega mandata zato, ker so sigurno dobri projekti, ki niso dokončani in bi vse te projekte videl, zakaj se da naredi, da se projekte spel do konca, ne glede, od katerega mandata so, zato, ker tukaj zapravljamo samo tenar.
7: Hvala, Matjaž Rakovec, osem obljub, osem področji, osem konkretnih nosilnih projektov. Vaš projekt številka je na, za prihodnja štiri leta, je?
8: Ja, lepo pozdravljeni. Kot ste dejali, osem projektov imamo, večjih. Številka je, ena je nova avtobusna postaja in sicer potniški terminal, združen potniški terminal, železnica in pa avtobusna postaja. Vemo, da železnica in pa DRSI se lotijo 2.24. gradnje drugega tira na področju Ljubljane do Jesenic, en industrijski tir se premakne proti naklem in s tem mi pridobimo prostor za novo avtobusno postajo. Seveda, imamo pa tukaj še veliko ostalih projektov. Jaz bi rad omenil predvsem nov dom za opokojence, 150 posteljni na Zlatem polju. Smo čisto na koncu pridobivanja gradbenega dovoljenja. Tukaj je nova industrijska cona, 18 hektarov, konec meseca oddajamo vso dokumentacijo za pridobivanje gradbenega dovoljenja. Potem imamo pa še ogromno projektov, kot je nov zdravstveni dom v severnih vratih, tukaj smo dobili zeleno luč od mestnih svetnikov in svetnic, da nadaljujemo z javnim zasebnim partnerstvom in potem seveda Gorenska bolnišnica, ki je neansko bi lahko pomenila veliko za razvoj mestne občine Kranj.
7: Gospod Barbič, v svojem programu napovedujete poenostavitev občinskih postopkov in storitev, katere konkretno imate v mislih.
11: Tako najprej lepo pozdravljeni. To, kar ste me vprašala, je vezano na digi, digitalizacijo občinske uprave. Čim več stvari spraviti na eno točko, mogoče na eno kartico, s tem, da poenostavimo poeno poslovanje za vse. Tukaj zraven je prav gotovo izobraževanje za starejše, vemo, da stari in digi, digitalizacija to ne gre skupaj, praktično je treba to storiti na celotni mestni občini in vseh skupnosti, Čim manj eh, prihodov v mestno občino, eh, tako da praktično od prevozov do, do eh, pridobivanja dokumentov, vse združbo na enem mestu.
7: No pa, bi morda kar z vami začeli še drugi krok vprašanj in sicer v obratnem vrstnem redu. Prihajate iz gospodarstva, gospod Barbič, današnje soočenje poteka v kovačnici, podjetniškem inkubatorju, valilnici idej mladih kadrov. Prihodnost novega razvoja je tudi v industrijski coni hrastje. Uh, kaj vi menite in ocenjujete, kaj je najbolj pomembno za prihod novih investitorjev?
11: Najbolj pomembno za prihod novih investitorjev je uh, prvič uh, ustrezna uh, prostorska ureditev. Mi vemo da, vsemo, da uh, neke tovarne vi visokotehnološke okranje praktično uh, ne moremo postaviti, uh, Mnogo ljudi, ukvarjam uh, se, namreč z inženiringom, kar nekaj podjetij je bilo pri meni, ki 40-50 tisoč, vendar te možnosti uh, uh, v tem mandatu ni bilo. To je prva stran. Druga stvar, ki pa je, je, je pa neko, neko uh, ustrezno okolje, mi vemo, da mladi odhajajo drugem, mi vemo, da... Uh, da kakšenega razvoja v kranju ni in, in, in uh, to je neka osnova. Mladi uh, ustrezem prostorski akt.
7: Hvala lepa, Matjaž Rakovec. Že v predstavitvi ste omenili regijsko bolnišnico, kje bo lokacija uradno še ni znano, denar naj bi bil zagotovljen, saj tako smo slišali pred letom dni, pa vendar le vas vprašam, kakšne adute boste uporabili, da bo kran dobil regijsko bolnišnico in da se ne bo ponovila zgodba z Gorensko univerzo, ki je v bistvu zastala?
8: Ja, verjetno tukaj ni primerjave med univerzo in pa bolnišnicom, no jaz sem se pričten, jaz sem nevi tudi glasu na ministrstvu za zdravje. Denar je pripravljen v proračunu do leta 29. Naša pozicija je, vemo, na Zlatem polju, tam, kjer bo nov dom za pokojence, torej nasproti proti bivših gorenjskih oblačil oziroma mojašnice. Naši aduti so predvsem v tem, da je več kot 60% zemlišča v lasti Republike Slovenije in pa mestne občine Kran in a, potem je tukaj še šest ostalih a, privatnih lasnikov, s katerimi smo pa podpisali pismo v nameri in si so se strinjali, da to zemljo prodajo ali zamenjajo za potrebe gradne gorenske bolnišnice. Odločitev bo verjetno po volitvah, mislim pa, da ravno ta bližina Kranja je glavni odut in pa avtoceste do, do bolnišnice Kranja v primerjavi z ostaljima dvema uh, območjama.
7: Aleksandr svetel tudi v Kranskem zdravstvenem domu primankuje družinskih zdravnikov. Kako boste kot morebitni župan pomagali pri reševanju tega sicer sistemskega problema, ampak vendarle v Kranskem zdravstvenem domu večino zdravstvenih storitev iščejo prav prebivalci Kranja, seveda ob prebivalcih drugih primestnih občin.
10: Ja, ta problem ni samo kran, ta problem, kako vem, je cela Slovenija, očitno cela Evropa, za pridobivanje, za, da bi dobili te zdravnike, pa to bilo kakran na redu, nekaj prav tukaj v Kovačnici, to se pravi, da se spodbuja spet ko osebenmu zdravstvu, to se pravi, tudi v mislih dejansko, da se imel umogoč bivanje stanovanja, to se bo gradnja novih stanovanj, V primeru potrebujemo zdravnike, potem tudi reševanje zasebenim zdravstvom, s tem, da to bi samo do določene točke, prioriteto bi vedno, da je javnemu zdravstvu. povezat se z fakulteto za zdravstvo uvesti kakšne programe, ki bi spodbujali te osebe, da bi prišli v kranju.
7: In gospod Ivo Bajec, kako vi gledate na razmerje javno, zasebno, podeljevanje koncesij in zmanjševanje čakalnih vrst?
9: Na Gorenskem je to težava, na celem Gorenskem. Jaz večkrat omenim ne samo kran, ampak Gorensko, ker Gorenska mora delati kot celota. Na Gorenskem je trenutno samo en zdravnik družinske medicine, ki sprijema nove pacijente, pa še ta je v Bohinju. V Kranju... Veliko ljudi nima osebnega zdravnika. To problematiko bomo sicer morali reševati na državni ravni, predvsem pa na področju plačne politike, pogojev dela in organizacije zdravstva na splošno. Vendar, tudi v kranju lahko naredimo kakšen korak temu, da se stanje na področju zdravstvene oskrbe izboljša. Kot por prvo moramo zadržati mlade zdravnike. Mlade zdravnike bomo zadržali v kranju lahko in edino z štipendiranjem ali z pogoji dela. Pogoje dela in pogoje življenja. To pa pomeni, da jim damo stanovanje, da jim damo možnost zaposlitve partnerja in mogoče na osnovi tega bodo ostali v kranju.
7: Hvala lepa, vaša minutka se je iztekla. Gospod Barbič, zdravniška oskrba v največjem domu upokojencev na Gorenskem je zaradi pomankanja družinskih zdravnikov pomankljiva. Stanovalci so premalokrat obravnavani, čakajo na recepte, pomaga urgenca, veliko breme odgovornosti prevzemajo medicinske sestre, zdaj občina išče koncesionar. Menite, da so take rešitve premostitvene ali dolgoročne?
11: No, jaz ocenjujem, da je taka reši, rešitev zelo kratkoročna. Po moje oceni je treba črpati za, za javne zavode iz javnega zdravstva. Vemo pa, da eden od, od vprašanj, zakaj ni ukran zdravnikov je izredno slabo okolje. Vprašanje je, kdaj smo zgradili uh, javna stanovanja za zdravnike, za, za inženirje, za učitele, kjer bo tudi prejhal pre, pre, ali uh, problem, tako da dejansko je treba narediti prijazno okolje. Uh, vse multinacionalke vejo točno, kaj je to prijazno okolje in na ta način iščejo inženirje, zdravnike in tako naprej. In to bi bila ena od oblik, katero mi zagovarjamo.
7: Gospod Rakovec, občina je v preteklosti kar aktivno sodelovala po svojih močeh kot ustanoviteljica pri izpolnjevanju pogojev in zagotavljanju stanovanj v Kran so prišli tudi zdravniki iz nekdanje Jugoslavije. Boste to prakso v primeru ponovne izvolitve nadaljevali?
8: Ja, najte, stvar je jasna. Mi, jaz sem v svojem programu, imam napisano tisoč novih stanovanj in jaz za to številko stojim. Začel se že veliko delati, predvsem smo stvarali pogoje oziroma, ja, pogoje zaupanja za privatne investitorje. Mi bomo že ta mesec se pravnomočno gradbeno dovoljenje bo pridobljeno za Kransko iskrico, potem nas protiv
7: v... Se ampak se moče mi odgovorite na ja, to konkretno
8: mi smo na zadnji sebi mestnega sveta predlagali ustanovito, bo šlo je za prvo branje odloka ustanovitvi stanovanskega sklada mestne občine Kran. To bom takoj Uh, da je davna sejo tudi v, v naslednjem mandatu in to je ključnega pomena. Mi z prenosom stanovan, na stanovanski sklad dobimo približno vrednost desetih milijonov, zadolžimo se lahko za, pol mil, za pet milijonov in prva stvar, kar bo, bomo začeli po starem mestnem jedru odkupvati stare hiše oziroma stanovanja in jih prenavljati za mlade družine, prav z namenom. Poleg tega bo pa stanovanski sklad naredil še na področju obsavi 245 novih stanovanj in drugo leto začnemo Dobro. z infrastrukturo, gradnjo infrastrukture.
7: Uh, ja, izvolite, gospod Barbič, imate pravico do replike, izvolite.
11: Ja, Uh, župan Ragoč je glede stanovanskega sklada možnost štiri leta. V štirih letih ni, ni naredil nič, praktično je dal ustanovitev stanovanskega sklada na zadnjo sejo. V, vemo, kakšna je druga uh, sejo. Nasledno vprašanje, ki je uh, problematika, se ne rešuje z socialnimi stanovani in z komercialnimi stanovanji. Mladi nimajo denarja. Treba je poiskati neke druge opcije, kot so uh, dolgoročni najem, zadruge, druge uh, minja, ki se pretvarja v, 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 v kupnino. To so rešitve.
7: Gospod Bajec, pravica do replike, izvolite na to ja, temo.
9: Tudi jaz bi gospodu Matjažu mal repliciral. Uh, v ekranju je kar nekaj načrtov za gradno več stanovanskih objektov, gradila se bodo, kot je rekel Iskrica, stanovanja na območju nekdanje Koreje, obsavi, predvidena je gradna več stanovanskih objektov pri avtocesti v Britofov. Vendar sem sam bolj pristaž grad, gradne individualnih hiš, Kran mora odpreti prostor za individualno gradno nesocialnih stanovanj, ki ustvarjajo geta naselja. Ena mojih prvih priotrežitet bo nov prostorski plan, ki bo odprl prostor individualnim gradnem.
7: Hvala lepa, gospod Rakovac, izvolite.
9: Ja, ja sem, da dopolnem
8: spretje pod robom prostorski načrt občinski za mlako vest, na 11 hektarjih večinoma se bo, gradila, se bo dogradila hiše. Je pa izredno težko najdeti v kranju nova stavbna zemljišča. to zdaj vidimo težavo pri spremanju novega opn ja kjer imamo preveč nezazidanih stavbnih zemljišč. in imamo problem dobiti strani soglasodajalcev nova stavbna zemljišča. Dokler teh ne pozidamo, večinoma je v privatni lasti dejansko ne moremo dobiti novih stavbnih zemljišč na področju Uh, gozdov in pa seveda kmetijskih površin sploh ne mogoče pozidati.
7: Gospod Aleksandar, svetel, da še ostanemo nekaj časa tudi pri tej socialni problematiki, kako bi kot morebitni župan vi zagotovili več varovanih stanovanj, ki bi lahko razbremenila dom upokojencev, vemo, da načrtuje kran nov dom upokojencev, pa vendarle čakalna doba v največjem domu upokojencev na Gorenskem je kar dve leti.
10: Tako, ko smo že da dejansko so bo gradil nov pokoljenski dom na Zlatem polju, kar zelo podpiram ta projekt. Potrebno je v najkrajšem času tudi naditi z vso dokumentacijo, najbolj to se pa tudi, da bo uporaben in dokončanje tega doma, ki naj bi bil čim krajšem času, koliko bo možno, to pomeni, da se vse uvrsti v to, da se je čim manj časa za to punočo, Bi ta problem, mislim, da kar delno rešili ob enem, bi pa potem, ko bi videli, če so še potrebe za starejše občane, pozimno za domove, načatvali mogoče naprej nove domove, tudi lahko izven občine kran, imamo tudi podeželje, ki bi se to dal nadeti, mislim, kar ker je za upokojence še tok boljše, tako da vsakem primeru je pa to treba slediti, Moje mnenje pa je, da je na temu že veliko zamojenega, oziroma, da smo prepočaseni.
7: Uh, gospod Babič, ste uh, gi uh,
11: Gibanje s slobodama v svojem programu uh, posebej podarjeno uh, skrb za starejše predvsem, da približamo domove uh, v Senko Sogulnik, uh, Malčiče, Besnica. V, v ta namen bi zgradili tri dnevno bivalne centre, da približamo uh, uh, ljudem tam, kje, kjer živijo. To je uh, nek uh, doprinos k lepši st starosti, bi ti
7: Če se je iztekal, zdaj pa po vrsti tako kot ste se prijavili za repliko, gospod Bajec in potem gospod Rakovec, izvolite
9: kar se tiče doma upokojencev Kran, vemo, da ni težava v prostorih. Vsi imamo v programu Nov dom za upokojence. Težava je drugje, težava je pri osebju. In jaz kot župan bom prvo, kar bom naredil, odprl en razred eh, medicinskih sester v kranju, strežnica ali nekaj taga, treba je dobiti delovno silo v te domove za upokojence, ki jih trenutno ni. Vemo, kaj si je naredil v škofelok, naredil so na dom, pa so ga še stridnji mogli zapreti. To v kranju si ne smemo dovoljiti in moramo razmišljati Dobro. o domu in o zaposlenih v
7: domovih. Hvala lepa, ste končali stave, gospod Rakovac.
8: Ja, pogledajte, mi smo do konec meseca odpiramo Uh, dnevno varstvo za starejše. To je ena od, od oblik, institucionalizacije uh, skrbi za, za, za starejše. Uh, nov prostor bo namenjen 30. Uh, osebam, ki jih bodo samo na dnevnem bivanju sp spali bodo doma. Glavni podark v mojem programu je pa pomoč na domu. Tukaj se bomo najbolj angažirali, ker vidimo, da ljudi manjka in tukaj je tista moč občine, ki lahko določene stvari naredi. Je pa stvar v tem, To je en z zadnjih domov, ki se bo delal tukaj le dejstvo, vse ostalo bo po domovih in mi moramo to pomoč nudeti.
7: Hvala lepa, zdaj prihajamo na aktualna vprašanja priseljevanja tujcev v kran, pa bi začela kar z vami, gospod Ivo Bajec, po dostopnih podatkih ne bi bilo več kot 16 odstotkov prebivalcev kranja tujcev, kako vi skupaj z vašimi Podporniki gledate na to problematiko?
9: Ja, mi imamo zelo visoko na našem programu. To je problematika Kranja, zavedam se. Tudi zavedam se, da ko župan nimam posebno velikega vpliva na preseljevanje tujcev v Kran. imigracijsko politiko določa državna zakonodaja. Kot kranski župan bom pa povezal vse akterije z tega področja. In sicer, Zavod za zaposlovanje, ki izdaja delovna dovoljenja, Upravno enoto Kran, ki izdaja dovoljenja za delo in prebivanje, center za socialno delo Kran, ki ugotavlja upravičeno do socialnih transferjev, ter Policijsko enoto za izravnalne ukrepe, ki nadzoruje bivanje tujcev pri nas. Seveda je potrebna tudi kontrola nad bivanjem, bivanskimi razmerami tujcev pri nas. Tukaj bi samo še to povedal, da ni dopustno, da so ljudje, ki dejansko sploh ne bivajo v kranju oziroma v Sloveniji prejemniki socialnih transferjev, da ne bo pomote, ne motijo metujci, ki delajo in pridejo v kranj, delati in se prelagodijo Dobro. našemu načinu življenja.
7: Ja, boste postavili piko. Hvala lepa, gospod Srečko Barbič. Kakšno je vaše stališče, vemo za anomalije, tudi prevare, navidezne prijave, bivališč, odliv tujcev, prejemnikov, socialnih pomočih, kako bi vi konkretno reševali to problematiko?
11: Migracijska politika v, v kranju je bila in bo, to si vemo. Kar je problem, je nek neplanski vstop v mestno občina. Mislim, da je bila občina nepripravljena, re, reagirala prepozno. Glede na, na trenutno stanje ki ga imamo, prvo kar je, je integracija ljudi, ki so prišli. Na nek način jih, jih moramo spoznati z jezikom, z, z, z občino in tako naprej, ne jih pa spravljati, kar se na nek način zdaj to dela v mamanko, neka geta. Vse anomalije, ki so prejemki socialnih sredstev in tako naprej, kateri niso upravičeni, je treba pa nujno preko države spodbuditi vse inšpekcijske službe in dejansko tle reagirati.
7: Gospod Matjaš Rakovec, znana so vaša prizadevanja, v bistvu gre tudi za neko pad pozicijo, saj vsa upravna in delovna dovoljenja, tudi bivanska, sprejema upravna enota, pa vendarle gospod Barbič je rekel, da ste odreagirali prepozno kot občina.
8: Gospod Barbič ne rekel, da smo reagirali prepozno mi, ampak prejšnji mandat, če pogledamo številke do 2019, do začetka 2019, je bil največji priliv tujcev v, v, v kran. Še enkrat povdarjam, mi smo takoj se lotili tega problema, naredili uh, posebno komisijo, v kateri so vse to, kar je gospod Tivo Bajec naštev, plus kriminalisti, plus policija, davčna in tako naprej. Pripravali smo 24 predlogov za spremembo zakonodaje, skupaj v mestnem svetu enotno je bilo to sprejeto, dal na prejšnjo vlado, kar nekaj je bilo narejenega. Jaz sem preč 14 dnevi zopet napisal pismo predsedniku te vlade, pismo je odstopo ministrstvo za šolstvo in tukaj je glavni problem. Glavni problem je seveda integracija otrok. V šolski sistem in pa v zdravstveni sistem. To je glavni problem, s katerim se občina sooča in jaz mislim, da bomo najdeli rešitve, delamo na tem, tako da je pa velik problem. Predvsem šola je tisti problem, ki in to, kar imamo kolektive ravnateljev, so dejansko ravnatelji pred velikimi preizkušnjami.
7: Gospod Aleksander, Svetel, vi pa v svojem programu napovedujete pravzaprav programe za uspešno vključevanje tujcev v lokalno okolje zlasti v panogah, kjer primankuje domače delovne sile. Katere programe pa imate v mislih? Vemo, da je predvsem v gradbeništvu in drugih storitvenih dejavnostih problem pomankanja.
10: Pomankanje delovne sile je okranjeno tako, kot v drugih občinah. Prekomirno priseljevanje tudi jaz osebno nisem zato, da se to uredi zakonsko, sicer na državni ravni. Osebe, ki se pa že preselijo tukaj v mestno občino, kran z okolico in dejansko, ki sprejemajo zakonodajo, ki jo imamo in se prilagodijo ne samo z obveznosti, ampak tudi, mislim, Previcam, ampak tudi to vemo, da na določenih delovnih področjih manka ljudi, manjka jih pri voznikih, tvornih vozil, potrebujemo jih v gradbeništvu, to se pa v dilah, to se pa v delih, oziroma dela, katere jih Slovenci noče opravljati. In zato bi naredil analizo z uh, našo skupino. Kje in kako se da na tem področju narediti, če že enkrat so tukaj in živijo tukaj, jih ne moremo izgnati, lahko pa jim da se čim bolj prilagodijo.
7: Hvala lepa, počasi prehajamo v zadnji krok da. naših vprašanj. Čisto kratke odgovore bi prosila v minutki. Gospod Barbič, mestna občina Kran iz proračuna za šport vsako leto namenijo od 4 do 4 milijone evrov in pol. Kako bi vi kot Jupan privabili sponzorje? Zanimanje v gospodarstvu ni več veliko.
11: Velik problem kranja glede športa je prvič komunalna infrastruktura, da je dejansko stara. Mi, mi, mi danes imamo dvorane, kjer bi prišlo na 4.000-5.000 ljudi, kar je bistven interes za sponzorje. Ena od naših točk je postavitev uh, večnamenske športne dvorane, ne trih dvoran, tako, uh, tako kot je predvideno v, 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 v programu športa za naprej, tako da mislim, da je bistveno množično privabljanje ljudi na športne dogodke in to je osnova za šport.
7: Gospod Svetel, mestna občina Kran je bila uspešna pri pridobivanju evropskega denarja, počrpala je 21 milijonov evrov s financiranjem, pa uresničila vrsto projektov, katere projekte pa bi vi kot bodoči župan sofinancirani ob upoštevanju zadolževanja, seveda. Kaj bi imela vrednost?
10: A, tako, ko sem že na samem začetku povedal, bi sprva vse projekte pregledal sedajšnjega mandata in prejšnjega mandata prioriteto, pa v vsakem primeru, tako ko je že upokojenski dom, avtobusna postaja gradna in industrijske cone, tako ali tako. Na prvem mestu pa gradna neprofitnih stanovanj na Koreji, ker prav za gradnjo teh stanovanj bomo mlade družine obdržali v kranju, ki jih potrebujemo. To je bilo že v prejšnjem mandatu zelo dobro zasnovan in nastavno ne zastopam, zakaj se v temu mandatu to ni izpeljalo, to je nerazumljivo.
7: Hvala, zdaj pa gremo še k enemu aktualnemu vprašanju za vas, gospod Matjaš Rakovec. Industrijske cone v lazah, ki je še vedno nevarno za okolje, v tem času sta izbruhnila dva požara v ekolu in livarni. Prebivalci vam ne verjamejo več, skupaj z ekologij in civilno inicijativo opozarjajo na nevarnost ekoloških posledic za ljudi in okolje. To je še vedno, ker veliko nerešenih vprašanj se je pa premaknilo zgradnjo kanalizacije.
8: Naredili smo prvo fazo kanalizacije, drugo fazo začenjamo v prihodnem letu. Ključnega pomena je pa, da smo v prejšnji vladi z Ministrstvom za okolje in prostor dosegali dogovor, da ko mi pripravimo vso ustrezno dokumentacijo, začnemo z sanacijo starega odlagališča. In tukaj bo Ministrstvo za okolje in prostor ima proračunsko sredstvo in se bo zadeva dejansko razčistila plus kanalizacija, merimo uh, kvaliteto zraka in če pogledate danes, ker je možno to pač spremljati na internetni strani, je kvaliteta zraka v tem delu zelo, zelo čista. Poleg tega se pa nad, uh, nad lazami, to se pravi na poti proti Joštu, jaz zdaj premika zagradno individualni hiš, tam vemo, da je velik prostor v privatni lasti, no in tudi z njimi smo dosegali dogovor, da se bo to v tem mandatu začelo uh, izvajati.
7: Gospod Bajec, še vaše stališče do teh uh, ekoloških vprašanj, morda najbolj perečih na območju občine Kran?
9: Ja, Kran je po mojem mnenju pri evropskih sredstev zelo uspešen. Drugo vprašanje je pa, če so ta sredstva usmerjena v prave investicije. In gospod je prej rekel, da bo najprej pogledal projekte v mestni občini Kran. Ja, mestna občina Kran v zdajšnjem mandatu je odprla veliko projektov, ogromno projektov. Ja, Treba ampak, vprašati, se povprašati, ja. kateri so zaključeni. Ja. In zdaj bomo prišli na to, ogromno projektov ne pomeni, da bo ogromno projektov tudi narejeni. In točno tukaj laze gospod Rakovec, je delov programe na 8 let. Zato niso zaključeni v tem 4 letnem mandatu. V letu 2022 se mi zdi, da je bil radno zaključen samo en projekt. V mojem programu, kaj je razlika med mojim programom pa njegovim programom, je pa ta, da bomo zadeve, ki jih imamo v programu, naredili v teh 4 letih. In to se je tudi podralo pri tej sa naciji.
7: Dobro. To je bil pravzaprav tudi zadnji krok, ki ste ga skupaj iz spoštovani kandidati za župana mestne občine Kranj. Hvala lepa vsem, ki ste se udeležili. Srečno na volitvah, drage poslušalke in poslušalci. Mi pa zaključujemo drugo soočenje pred lokalnimi volitvami na Radiu Slovenija, ki smo ga pripravili v Velenju in Kranju. Zato to je skrbel Franci moder. Oblikovala pa sem to oddajo Aljana Jociv. V četrtek se bodo soočili županski kandidati iz mestnih občin Ptuj, Murska sobota in Novo mesto.